0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Oi pessoal, damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. Eu sou o Tiago Augusto, doutorando no Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica, E no episódio de hoje, nós vamos conversar com Matheus Rui sobre epistemologia e racionalidade prática. O Matheus é doutorando em filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente desenvolve pesquisa em epistemologia e teoria da ação. Primeiramente, Matheus, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu vou fazer uma pergunta de esclarecimento. Filosoficamente, o que é acreditar em algo? Quer dizer, o que é uma crença?
1: Bom, olá, Thiago. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite pela participação do podcast e te parabenizar pelo trabalho que você, junto com. Uh, o pessoal do PPGLM, da UFRJ, vem realizando, e parabenizar vocês e o grupo pelo trabalho excelente de divulgação filosófica, uh, que é muito importante ser feito e é necessário que a gente chame atenção para isso no momento atual né, que a gente vive. Então, em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite e, e parabéns pelo trabalho. Então, vamos vamos falar um pouco uh, de crença, né? respondendo a sua pergunta. Acho que a primeira coisa que é importante mencionar aqui é que essa noção de crença, enquanto estado mental, ela é um conceito da psicologia, né? Ela é um estado mental que nós atribuímos a nós mesmos, nós temos crenças, nós dizemos que nós temos crenças, e aos outros, né? Dizemos que os outros têm crença, né? Portanto, desse modo, eu não posso responder a pergunta sobre o que é, de fato, uma crença. Pois esse é um trabalho do psicólogo e do cientista cognitivo, um trabalho de descrever o que é uma crença, né? O nosso trabalho em em filosofia e mais especificamente em epistemologia, né? Que a minha área estuda a teoria do conhecimento é pegar um conceito da linguagem natural, ordinária, no nosso caso o conceito de crença, e tentar entender a função que ele desempenha quando relacionado com outras noções tipicamente epistêmicas, como, por exemplo, a noção de racionalidade, justificação, conhecimento e por aí vai, que são conceitos clássicos da teoria do conhecimento. especificamente, eu estou interessado no uso do conceito de crença relacionado a dois fenômenos de relevância filosófica bem característica. Primeiramente, quando um agente assere algo, nós dizemos que ele acredita naquilo. Asserção aqui tem um sentido técnico, né? bem bem específico, que é uma afirmação declarativa que é portadora de verdade ou falsidade. né? Quando eu afirmo algo, estou declarando e essa declaração pode ser verdadeira ou falsa, né? Então, quando um agente assere algo, dizemos que ele acredita naquilo que ele está asserindo. E, em segundo lugar, quando a gente toma determinado curso de ação, a gente diz que ele age como se acreditasse, na verdade, das informações ali, dos dados que fazem parte do plano de ação dele. É claro que isso não esgota os papéis funcionais que a crença pode desempenhar, mas esses são reconhecidos por parte relevante da literatura contemporânea, como as funções mais características do conceito de crença. Esta, né, a crença, no sentido epistemicamente relevante, que nos interessa aqui, é, portanto, ela pode ser encontrada geralmente em contextos... Ela é encontrada né, geralmente em contextos de acerção e contextos de ação. Isso mostra para gente como a, essa noção de crença desempenha um papel importante, tanto na filosofia teórica quanto na filosofia prática.
0: Perfeito, Matheus! Vamos falar agora de raciocínio e racionalidade. Em geral, não há muito rigor no uso comum que fazemos dessas palavras e tampouco clareza quanto à sua diferença. Você poderia nos dizer qual a diferença entre ambas e como aplicá-las em coisas práticas do nosso cotidiano? Por exemplo, quando corriqueiramente se chama alguém de irracional, por agir de determinada maneira, porque apoia certas ideias ou acredita em certos valores?
1: Ah, Bom, acho que em primeiro lugar é importante esclarecer que quando a gente fala de conceitos como racionalidade, raciocínio, que é o alvo dessa sua pergunta, nós estamos nos referindo a conceitos, digamos, semitécnicos, podemos dizer assim. Mas o que significa isso, né, um conceito semitécnico? Significa que são conceitos que estão presentes tanto na linguagem ordinária, de modo que a maioria das pessoas, à nossa volta, são capazes de entender frases que contenham esses conceitos uh, em declarações do dia a dia, frases contendo conceito de racionalidade e raciocínio. Contudo, esses conceitos também são técnicos, né? por isso semi-técnicos, ou seja, eles aparecem na literatura filosófica e científica com sentidos bem específicos. E muitas vezes esse sentido técnico, acaba contaminando o vocabulário da linguagem ordinária né, no nosso uso cotidiano das pessoas comuns no uso cotidiano da linguagem de modo que em muitos casos nós não somos capazes de determinar quando o uso cotidiano de racionalidade ele é contaminado ou não pelo trabalho técnico do filósofo e do cientista dito isso, vamos nos dedicar aqui nessa questão ao uso técnico desses conceitos né, desses dois conceitos Isso quer dizer que nem sempre o nosso uso filosófico e científico bate, né, corresponde com nossas intuições mais populares sobre como nós usamos essas noções, né, sobre como a população, as pessoas em geral, usam o conceito de racionalidade e raciocínio. O trabalho que eu realizo na minha pesquisa, especialmente com o conceito de racionalidade, é um tipo de, de lapidação, poderia dizer, um tipo de refinamento, tentando encontrar Uh, algum elemento bem simples e mais consensual que tenha alguma relevância para as nossas discussões em epistemologia, ou seja, na teoria do conhecimento. Assim, desse modo, eu não quero esgotar o conceito, ou seja, eu não quero dizer tudo que há precedido sobre o tema ou dizer que qual é o único uso adequado do conceito de racionalidade, que todos os usos distintos, diferentes do meu, estão errados. Não é esse o propósito aqui. Como qualquer conceito, esses são conceitos que podem que podemos utilizar para os mais diversos propósitos. né? Na minha pesquisa, o conceito de racionalidade aparece como um tipo de avaliação. O que que seria isso? né? No uso cotidiano, ordinário, isso também é bem comum. né? Quando a gente diz que algo é racional, a gente diz que alguém é racional ou irracional, por exemplo, parece que a gente está avaliando, né? fazendo algum tipo de avaliação. Essa avaliação pode ser direcionada a pessoas, estados mentais, sentenças ou declarações, por exemplo, eu posso dizer que o fulano é racional, eu posso dizer que a crença do sujeito é irracional, eu posso dizer que aquele conjunto de sentenças ou declarações, afirmações, ele é irracional, por exemplo, ou seja, a gente pode atribuir para coisas bem distintas essas noções. O que é mais comum na literatura é dizer que, que racionalidade é algo que se atribui a estados mentais e é a linha que eu sigo. Assim. Mas isso também é, é controverso, né? A gente diz que racional é um estado mental. O que é o que é portador de racionalidade ou irracionalidade é um estado, são os estados mentais. Resumidamente, podemos dizer que racionalidade é uma avaliação de consistência, né? De um tipo de consistência, como alguns autores chamam, um tipo de equilíbrio nos estados mentais. Nesse sentido, é muito mais fácil dizer o que é irracionalidade do que o que é racionalidade. né? A irracionalidade é um desequilíbrio no conjunto de nossos estados mentais, como no conjunto de nossas crenças, de nossas intenções, no conjunto de nossas afirmações, etc. né? Podemos dizer assim que raciocínio é o modo pelo qual resolvemos, ou pelo menos tentamos resolver, esse desequilíbrio. Ou seja, a irracionalidade... É um tipo de desequilíbrio, a gente pode chamar, um tipo de inconsistência. A gente vai falar um pouco mais disso também, na medida do possível. E é por meio do raciocínio que a gente atinge racionalidade. Ou seja, a gente tende a fugir do desequilíbrio ou da inconsistência. De modo que um agente, ele, somente, ele raciocina somente quando existe, ou ele pensa que existe um desequilíbrio, uma inconsistência em seus estados mentais. Um tipo bem comum de desequilíbrio que a gente geralmente atribui é um tipo de consistência lógica, por exemplo. Acreditar em proposições uh, mutuamente inconsistentes. Mas não, não é o único tipo de desequilíbrio, né? Isso Sim. é apenas um exemplo. Uma consequência, um tanto quanto estranha disso, uh, e engraçada, que é interessante mencionar aqui, é que o raciocínio não é uma prática necessária para atingir racionalidade, segundo essa concepção. Seres ideais, por exemplo, sei lá, um Deus, onisciente, um esses seres não possuem desequilíbrios. Logo, eles são perfeitamente racionais e não precisam raciocinar. Para quem tem interesse uh, no debate especializado sobre esse tema, eu indico um livro de 2013 de um cara chamado John Broom. O livro se chama Rationality Through Reasoning, seria a racionalidade através do raciocínio, que aborda uh, de uma maneira bem interessante, um pouco mais especializado uh, essa Discussão entre essa relação entre racionalidade e raciocínio no um debate mais contemporâneo.
0: Muito bom. Matheus, gostaria que você falasse sobre outra distinção, pensando agora nos usos contemporâneos de racionalidade. Como distinguir, então, dois usos de racionalidade? Uma racionalidade para descrever fenômenos ou realizar eventuais previsões e outro uso de racionalidade com o intento de avaliar um agente epistêmico, quer dizer, avaliar um tipo de comportamento.
1: Bom, essa, essa pergunta ela é muito uh, interessante. Como eu disse anteriormente, a racionalidade é um conceito, o conceito de racionalidade, né, é semi-técnico. Do lado técnico Encontramos seu uso, por exemplo, na filosofia, em disciplinas científicas como economia, ciência política, ciência social, nas ciências cognitivas, na psicologia, entre outras áreas. né? Quando um economista ou um cientista social usa o conceito de racionalidade, ele geralmente faz isso com o propósito de descrever ou prever determinado fenômeno. Para esse uso de descrição ou predição... É, é geralmente o uso que a gente chama de um uso não normativo, né? É o uso geralmente que a ciência faz, né? As ciências empíricas. Esse é o uso técnico, né? O uso técnico que a gente está falando aqui do conceito de racionalidade. Quando eles fazem isso, né, os cientistas, eles estão tentando entender a racionalidade como uma espécie de padrão de comportamento, visando, por exemplo, uma solução de conflito, soluções de conflitos. Embora o comportamento humano seja bastante imprevisível Não existiria, por exemplo, ciência social se o comportamento humano fosse fruto de um processo totalmente randômico aleatório, né? Não seria possível prever nem explicar precisamente qualquer evento social. Mas para a felicidade dos cientistas sociais, existem sim padrões comuns de comportamento humano, que quando detectados, nos ajudam a fazer teoria. Essa é uma noção de racionalidade descritiva em seu uso técnico, que aparece geralmente na economia e na ciência política, por exemplo. Para esses pinos, a noção de racionalidade ela é bem deplacionada. Né? O que, que quer dizer isso? Ela é mínima, ela exige muito pouco do agente. Dado que, em muitos casos, como sabemos, os seres humanos agem de modo irracional, se essa noção descritiva de racionalidade for muito robusta nos modelos das ciências sociais, ela será incapaz de prever diversos fenômenos que ocorrem sob influência dos chamados vieses cognitivos. Vamos falar um pouco do que que seria isso, então, né? O modo como o conceito de racionalidade aparece nesse debate, ele tem consequências importantes em todas as áreas, nesse debate sobre viés cognitivos, tanto normativa, tanto nas áreas normativas, quanto não normativas. E isso é um trabalho, geralmente, dos psicólogos, né? Que também fazem um trabalho descritivo com o conceito de racionalidade. E o conceito de viés cognitivo vai desempenhar um papel importante aqui. Bom, mas o que que é isso? É, rapidamente, o que, que é um viés cognitivo? né Esse é um conceito agora da psicologia, que está ligado com o nosso conceito de racionalidade descritivo ou preditivo. Um viés cognitivo, então, é quando um agente reiteradamente, né de modo é, sequente, age de modo irracional, pelo menos entendendo irracionalidade do modo mais tradicional. né Um exemplo clássico de viés uh, cognitivo, um dentre muitos que existem, é a falácia da conjunção, que aparece no no trabalho dos dos cientistas cognitivos, o Tversky e o Kahneman. Basicamente, o que que é esse experimento né, que esses psicólogos fazem? né, Que depois vai surgir o nome, a falácia da conjunção. Esses dois pesquisadores apresentaram a seguinte questão para um grupo de pessoas, né, para um grupo de pessoas que faziam parte do experimento. Cito, então, a frase que eles apresentaram para... Seus, os membros da pesquisa ali. Linda é uma mulher solteira de 31 anos, formada em filosofia. Quando estudante, ela estava profundamente comprometida com questões de discriminação e justiça social. O que é mais provável? Daí eles fizeram essa pergunta. 1. Um, Linda é bancária. Ou 2. Linda é bancária e ativista do movimento feminista. O resultado desse experimento, né, eles apresentaram essa pergunta com as duas opções para um grupo de pessoas, o resultado desse experimento foi que as pessoas majoritariamente escolheram a opção 2, ou seja, que Linda é bancária e ativista do movimento feminista, que isso seria a opção mais provável. Mas sabemos, pela teoria da probabilidade, que a probabilidade da conjunção de dois eventos é sempre menor ou igual à probabilidade isolada de cada um dos seus conjuntos, Ou seja, se eu tenho o evento A e o evento B, a probabilidade de A e B, A em conjunção com B, é sempre menor ou igual que a probabilidade de A sozinho ou de B sozinho. O problema é que esse experimento realizado pelo Tversky e o Kahneman mostrou que, inclusive entre estudantes de áreas que envolvem, que trabalham com probabilidade, agentes reais violam os princípios de teoria de probabilidade. Quem tiver interesse, existem inúmeros outros casos de experimentos sobre viéses cognitivos que são muito interessantes. Podem ser encontrados facilmente na internet com uma busca no Google por viéses cognitivo ou cognitive biases. Existe uma literatura bem interessante sobre isso para quem tem interesse. Bom, mas alguém poderia então se perguntar, será que o problema não está na teoria da probabilidade? Por que seria racional seguir requisitos de teoria da probabilidade? Entramos, enfim, na filosofia. né? Agora a gente vai falar um pouco de, da, da relação normativa. né? Estamos fazendo filosofia. Racionalidade agora de um ponto de vista filosófico. Que, então a gente estava falando mais do uso científico. Nem o cientista social, nem o cientista cognitivo, o psicólogo, tem essa pergunta como alvo. Né? Por que um agente racional deveria seguir requisitos de probabilidade? Né? Esse é um trabalho do filósofo, mais especificamente do epistemólogo. Né? Pois estamos preocupados com uma noção normativa de racionalidade. Né? Aqui agora não é mais um objetivo descritivo, como queriam as ciências sociais e as ciências cognitivas. A preocupação do epistemólogo ela é, de modo geral, no meu trabalho principalmente, preocupada com uma noção normativa de racionalidade. Isso quer dizer que não, nos restringi, não restringimos nossa teoria aos fatos sobre como as pessoas raciocinam no dia a dia. No experimento da Linda, o epistemólogo estaria inclinado quando, ao ver o resultado do experimento, né, ele estaria inclinado a dizer que, apesar de a maioria das pessoas escolherem a opção 2, a que Linda é bancária e ativista do movimento feminista, como mais provável, um agente racional, ele deveria, aqui bem entre aspas, assim, no sentido bem amplo de deveria, sem entrar em muito detalhe, o agente deveria ter escolhido a opção 1. Boa parte das tentativas de justificar esse tipo de exigência, né, se encontra na literatura contemporânea Bayesiana, com o nome de Dutch Book Argument, ou algumas pessoas traduzem por argumento da aposta holandesa. né? Esse argumento basicamente mostra que agentes que descumprem os axiomas da teoria da probabilidade, ao raciocinar, estão sempre sujeitos a perder dinheiro em uma aposta, de modo bem resumido. É isso que o argumento diz. Essa, então, seria uma justificação prática do probabilismo, ou seja, que os agentes devem raciocinar de acordo com os princípios da teoria da probabilidade. Existe uma enorme literatura sobre esse tema, mas foge dos nossos propósitos aqui entrar em muitos detalhes. Resumindo, uma concepção normativa de racionalidade diz que, em certos casos, o agente pode estar em uma melhor posição, poderíamos dizer, se ele mudar o modo como ele age comumente, como ele age no dia a dia por exemplo, de acordo com seus vieses cognitivos
0: É comum dizermos que racionalidade prática e racionalidade teórica nem sempre andam juntas se andam juntas não estão de mãos dadas como você traçaria os limites entre elas e por outro lado como que a gente pode pensar em um diálogo recíproco entre essas duas racionalidades. Esse
1: esse é um tema super controverso dentro da história da filosofia, né? Então, para qualquer direção que eu vá aqui na minha resposta, isso vai desagradar uma parte da da comunidade, né? dos nossos colegas. né? Isso é um fato e não tem como escapar, devido ao grau de discordância que existe sobre sobre esse assunto. Essa noção restrita de racionalidade que eu estou abordando aqui, é o que chamamos de, alguns autores né, mais contemporâneos chamam de racionalidade estrutural em oposição a uma noção de racionalidade substancial. A gente pode dizer aqui que essa noção de estrutura, né, da racionalidade estrutural, tem tem o papel de manter o equilíbrio, aquele equilíbrio que eu mencionei, que é fundamental para essa noção de de racionalidade que a gente está trabalhando. Essa visão é plenamente compatível com a a tradicional noção de racionalidade instrumental, né? a famosa ideia de racionalidade instrumental, ou seja, a racionalidade é uma máquina de calcular meios para atingir fins. Isso é bem clássico na história da filosofia. né? Nesse sentido, podemos traçar a distinção entre racionalidade prática e teórica como uma distinção de fins de modo que exista um fim especificamente prático e outro e genuinamente teórico. Essa é uma possibilidade de traçar uma distinção entre essas duas noções. Uh, estabelecer qual é esse fim, então, talvez seja uma das questões mais persistentes e duradouras e complexas uh, de toda a história uh, da filosofia. Mesmo correndo o risco de ser bastante ingênuo aqui, talvez superficial podemos estabelecer dois tipos de valores que tradicionalmente aparecem na literatura como desempenhando esse papel de fim epistêmico e fim prático, né? fim teórico e fim prático que a gente está abordando aqui. De um lado, a gente pode dizer a utilidade que seria um valor, e do outro, a verdade. Esses seriam dois tipos de fim, ou seja, a racionalidade prática ela é assim definida como uma ferramenta para atingir utilidade enquanto racionalidade teórica é uma ferramenta para se atingir verdade. Mas isso está longe de ser consenso. Com racionalidade prática, se tomarmos o um modelo, no caso né, da racionalidade prática, se tomarmos o um modelo Bayesiano de teoria da decisão como a expressão legítima da racionalidade prática, né, o que seria algo bem controverso aqui também, mas se a gente tomar né, hipoteticamente como a expressão legítima de racionalidade prática, a teoria da decisão, podemos sem grandes problemas dizer que o nosso fim é a utilidade, ou seja, maximizar a utilidade. Com a racionalidade teórica, é ainda mais difícil, uma vez que não existe um modelo mainstream amplamente aceito sobre racionalidade teórica. Mas eu diria que a maioria dos autores na literatura, que estudo, tenderiam a assumir que o fim da racionalidade teórica é a verdade, ao menos é o ponto para onde a maioria das pessoas olham, apesar de estar tá muito longe de ter um consenso, do mesmo modo que o conceito de utilidade também na racionalidade prática. né? Então, a, a linha de divisão entre essas duas noções né, de racionalidade pode ser entendida aqui de um modo geral, né, pelo menos um modo de entender, não quer dizer que é o único, como a separação entre meios para atingir verdade e meios para atingir utilidade, a separação entre uma noção de racionalidade prática e uma noção de racionalidade teórica.
0: Muito bom! Voltando agora à questão da crença. A gente tem, basicamente, dois modos de crença. A crença binária e a crença gradual. Aquela que chamamos de crença binária é muito forte na epistemologia analítica tradicional que entende a crença desde o lugar da representação dos estados mentais do agente. Já o outro lado da moeda, em teoria da decisão, tem sido o bayesianismo. O bayesianismo trabalha com a noção de confiança quantitativa, isto é, com a concepção de crença gradual. Nesse sentido, eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, quais seriam os pressupostos fundamentais que a epistemologia analítica adota para defender a crença binária. E, segundo, quais os principais benefícios que você destacaria na abordagem bayesiana?
1: Bom, todo estudante de filosofia que já cursou uma disciplina de teoria do conhecimento contemporânea já ouviu falar da definição tradicional de conhecimento, né? Pelo menos espero que sim, né? Que já tenha ouvido falar. E diz essa definição que conhecimento é crença verdadeira justificada. Bem comum. Isso. Ou seja, define conhecimento como a união de crença mais verdade mais justificação. A epistemologia do século XX ela adotou como alvo a noção de justificação como o seu alvo principal. Né? De modo que fazer epistemologia era basicamente fazer teoria da justificação ou também fazer análise da definição de conhecimento, como nos casos tipo Goethe, etc. Embora pouca gente tenha se preocupado explicitamente com isso, A noção de crença que aparece na definição tradicional é uma noção classificatória, como alguns autores dizem. Ou seja, ela classifica uma informação. Ela classifica como em em dois estados, né? A gente pode dizer como acreditada ou desacreditada. A gente pode falar também em suspensão de juízo aqui, mas para simplificar vamos tratar simplesmente como acreditada ou desacreditada. Por isso ela é comumente, essa noção de crença, até chamada de crença binária, né? Ela simplesmente tem dois polos, né? ou essa informação é acreditada ou ela é desacreditada. E essa é a noção que aparece na definição tradicional de conhecimento, a noção de crença. Mas o movimento que surgiu ali na primeira metade do século XX, até então marginal para os teóricos do conhecimento, vinha desenvolvendo uma noção de crença fundamentalmente distinta dessa noção presente na definição tradicional de conhecimento. Principalmente a partir dos trabalhos do estatístico italiano Bruno Finetti e do filósofo e matemático britânico Frank Ramsey, foi desenvolvida uma noção de crença gradual. Para esses autores, existe uma noção de probabilidade, na teoria da probabilidade mesmo, que é fundamentalmente subjetiva e está relacionada com a crença do agente em questão. Grosseiramente, assim surgiu a noção de crença como probabilidade subjetiva, crença Quantitativa, ou seja, uma crença que vai quantificar uma quantidade de algo. Podemos dizer uma quantidade de confiança daquele agente naquela informação. Diferentemente do primeiro tipo, que é a qualitativa, né? Que ela qualifica ou classifica a informação inacreditada ou desacreditada, né? Então, diferente da primeira, essa última, a, a, a probabilidade crença com probabilidade subjetiva, ela é gradual, ela varia em uma escala bem mais fina, de um modo que a noção tradicional de crença é incapaz de representar. Ela varia, geralmente a gente entende, em uma escala, por exemplo, numérica. Ela poderia representar números reais, em uma escala que se tornou é, comum dizer que é uma escala, por exemplo, real entre o número 0 e 1. Um. 0 representa o mínimo de confiança e 1 um representando o máximo. E uma crença pode estar em qualquer nível dessa escala. né? Ela pode percorrer qualquer ponto dessa dessa escala entre 0 e 1. A noção de crença como probabilidade subjetiva é um dos pilares do que chamamos hoje de epistemologia bayesiana. O que que é isso, né? epistemologia bayesiana? Epistemologia bayesiana é basicamente epistemologia, ou seja, teoria do conhecimento, feita com crença gradual e teoria da probabilidade o Bayesianismo é fundamentalmente importante para as áreas como teoria da decisão, tanto a teoria da decisão normativa quanto a teoria da decisão descritiva, e também para a teoria da confirmação em filosofia da ciência. Voltando um pouco à pergunta anterior, podemos dizer que a teoria da decisão e da confirmação elas constituem os respectivos cânones da racionalidade prática e teórica de uma perspectiva Bayesiana, ou seja, dentro do modelo Bayesiano, da epistemologia Bayesiana, a gente diz que o modelo modelo
0: prático
1: é a teoria da decisão e o modelo teórico é a teoria da confirmação. E as duas utilizam, fundamentalmente, crença gradual e teoria da probabilidade. E, finalmente, existe uma distinção extremamente importante entre o modelo de racionalidade dessas duas noções. De um lado, tradicionalmente foi bem aceito que a lógica, a lógica do modo como a gente tem de lógica clássica, que a gente aprende nos cursos de graduação em filosofia, que a lógica ditava as regras da crença binária, aquela crença da definição tradicional de conhecimento. E os modelos mais utilizados eram modelos dedutivos, ou seja, que tentavam derivar a verdade da conclusão a partir das verdades da premissa. Né? A crença entrava... Nesse pacote. Por outro lado, graus de crença são entendidos como probabilidades subjetivas e, por consequência, devem respeitar as regras da teoria da probabilidade. Devem respeitar os axiomas da teoria da probabilidade. Que parece ser muito mais indutivo do que dedutivo, né? Diferente do primeiro. Esse conflito entre esses dois modelos, ele gerou um extenso debate e que persiste até hoje. E é por conta disso que eu desenvolvo basicamente os meus estudos atualmente.
0: A sua pesquisa propõe uma conexão entre as duas concepções de crença que nós tratamos, a saber, a crença binária e a crença gradual. Portanto, o seu objetivo é uma aproximação entre a epistemologia analítica tradicional e a epistemologia bayesiana. Tomando essa conexão como possível, em linhas gerais, para o indivíduo que tem em vista as melhores escolhas racionais, quais os ganhos cognitivos que você destacaria ao assumir a conexão que nos propõe? Matheus, essa é a hora de você vender o seu peixe.
1: Muito muito bom, Augusto. Então, eu vou falar um pouco da introdução, assim, né, da do tema e da motivação da minha pesquisa, né? que é exatamente o ponto da sua pergunta. Né? Como eu disse ali na pergunta anterior, boa parte da epistemologia do século XX, a epistemologia tradicional, andou separada do projeto Bayesiano. E quando começaram a surgir as primeiras tentativas de, de aproximação e sistematização entre esses dois projetos, já apareceram desafios enormes que estão sem a devida solução até hoje. Né? O principal deles, poderia dizer aqui, É o o famoso paradoxo da loteria. Eu vou apresentar aqui, bem brevemente, no que consiste esse paradoxo, que ele vai ser importante para a gente entender um pouco do que está acontecendo nesse conflito, assim, né? E o que eu faço na minha pesquisa, que é basicamente entender e buscar soluções para esse tipo de conflito, né? Bom, o que é o paradoxo da loteria? Primeiramente, é importante a gente tentar entender que tipo de relação mais elementar, mais primitiva e intuitiva poderia existir entre crença e probabilidade subjetiva? Uma tese bem comum e bem intuitiva diz que crença, como eu disse anteriormente, é um é equivalente a um alto grau de confiança. Ou seja, acreditar de modo binário ali em X é o mesmo que ter uma alta probabilidade em X. Né? Eu tenho uma confiança acima de certo limiar. Em cima, acima de certo limiar, esse limiar vai ficar na escala entre 0 e 1, né? Naquela escala de probabilidade subjetiva, né? Esse esse tipo de regra, né, que diz que crença é equivalente à probabilidade subjetiva é conhecida como tese Lockeana, né? Vamos supor aqui, por exemplo, que esse limiar, ou seja, que vai dividir x, por exemplo, uma informação ser acreditada e ser desacreditada, né? esse limiar seja 98, 0,98 numa escala que vai até 1. A gente pode também entender 98% aqui, do modo como vocês quiserem entender mais fácil. Suponha, então, que esse limiar é é 0,98, ou seja, toda toda informação que tem uma probabilidade subjetiva superior a 0,98, ela é acreditada, e abaixo de 0,98 é desacreditada. É uma noção bem intuitiva. Bom, agora vamos propriamente para o paradoxo da loteria. Considere uma loteria com 100 bilhetes, bem simples, bem pequena, conhecida como justa, ou seja, um bilhete certamente é vencedor, apenas o bilhete. Então é razoável para todo bilhete que a gente atribua a probabilidade de 1% que ele é o bilhete premiado, ou seja, 0,1% que ele é o bilhete premiado. Assim, acreditamos em cada bilhete individual, no bilhete 1, no bilhete 2, que ele irá perder... Porque a proba- probabilidade, por exemplo, de que o bilhete 1 é o bilhete perdedor é de 99%, 0,99. E 0,99 é maior que 98, né? está acima do limiar que a gente estabeleceu ali anteriormente pela tese Lokiana. Ou seja, eu estou justificado em acreditar que o bilhete 3, por exemplo, ele não é o bilhete premiado. Ou seja, ele é o bilhete perdedor. Logo, eu estou justificado em acreditar que o bilhete 3 é um bilhete perdedor, pela regra anterior, da tese Loquiana eu disse. Só que o problema é que se a gente aplica uma regra de conjunção entre essas, uh, essas crenças, eu posso acreditar, por exemplo, que o bilhete 3 é o bilhete perdedor, o bilhete 1 é o bilhete perdedor, o bilhete 2 é o bilhete perdedor, e assim, em cada um dos bilhetes individualmente, eu posso acreditar que ele é o bilhete perdedor. E se eu aplico uma regra de conjunção, eu posso acreditar que o bilhete 1, 2, 3 até o 100 são todos os bilhetes perdedores. Ou seja, eu estou justificado pela tese Lockeana, uh, a regra anterior que, que eu apresentei, a acreditar que todos os bilhetes são perdedores, na conjunção de todos os bilhetes perdedores. Mas sabemos com certeza, como a loteria é justa, que exatamente um bilhete vai ser o vencedor. Ou seja, se a gente colocar ou o bilhete 1 Uh, é o vencedor, ou o bilhete 2 é o vencedor, ou o bilhete 3 é vencedor, e até o bilhete 100 colocar essa união, né, essa disjunção, tem que pensar em termos lógicos aqui, a gente sabe que isso é o caso, né, que, é o, que algum dos bilhetes é, é de fato o vencedor. Né? O problema é que vocês já devem ter percebido que isso vai gerar uma contradição. Ao mesmo tempo, eu vou acreditar que nenhum bilhete é o bilhete vencedor, e ao mesmo tempo eu vou acreditar que ao menos um bilhete é o bilhete vencedor. Se a gente fizer algumas operações lógicas básicas ali, como utilizando Lei de Morgan, para quem está familiarizado com lógica, a gente vai ver que são dois conjuntos contraditórios, né? O conjunto da derrota de todos os bilhetes e o conjunto que diz que ao menos um bilhete vai ser o vencedor, ou seja, há a, a disjunção de todos os bilhetes premiados. Esse é basicamente, bem resumido, espero que não tenha ficado confuso, o paradoxo da loteria. Muita gente. Aqui já pode ter ouvido falar nesse paradoxo, mas para quem nunca ouviu falar, eu fiz uma breve apresentação. Bom, o que, que surge disso? né? Todas as tentativas de solucionar esse paradoxo são bem complexas e envolvem alta dose de formalização. Assim, eu posso dizer que, do ponto de vista epistêmico, uma boa conexão entre essas duas noções, ou seja, a gente estava tentando transformar a partir da tese Lockeana é, Transformar, não conectar, né? relacionar crença com probabilidade subjetiva, sem se preocupar aqui nos detalhes se uma reduz a outra ou coisa do tipo, não vou entrar nesses detalhes, mas a gente estava. quando a gente tentou estabelecer um princípio que conectasse essas duas esses dois tipos de crença, a qualitativa e a quantitativa, a gente cai em situações como o paradoxo da loteria. E isso é bem reconhecido na literatura. É indiscutível de de que qualquer tentativa De conexão vai ter que lidar com com situações como o paradoxo da loteria. Qualquer tentativa de aproximar a crença da epistemologia tradicional e a crença, ou a crença como probabilidade subjetiva do Benzianismo, eu gosto, e e como que a gente. O o nosso objetivo então é é buscar uma solução para essa relação que não nos jogue nessa situação de desequilíbrio aqui para usar o termo de novo, né? O paradoxo da loteria ele claramente ele nos, nos coloca em uma situação de inconsistência e de desequilíbrio. Voltando para aqueles conceitos que eu já tinha usado anteriormente, né? Para de, definir, explicar o conceito de racionalidade, né? Então, o paradoxo da loteria nos coloca em desequilíbrio, né? Então uma solução para o paradoxo da loteria que dê conta desses de uma união desses dois conceitos desses dois dessas duas noções de crença, uh, ela precisa é e que é resolver esse desequilíbrio. Assim a gente pode uh, dizer. Eu gosto de citar um, um, um autor que diz que o, o paradoxo da loteria ele pode ser entendido tanto formalmente quanto informalmente. Eu apresentei aqui certo modo uh, o paradoxo da loteria de um modo bem informal. Qualquer pessoa uh, consegue entender. Uh, uh, com um pouco de atenção aonde que está o problema no paradoxo da loteria, né? Mas não existe uma solução informal estritamente o paradoxo da loteria, ou seja, qualquer tentativa de solução para esse problema terá de lidar com modelos formais, para tentar representar a racionalidade do agente, mesmo que seja em um modelo extremamente idealizado, ou seja, para tentar solucionar e resolver esse tipo de desequilíbrio, até entender aonde está necessariamente o desequilíbrio gerado pelo paradoxo da loteria, a gente vai precisar fazer um trabalho formal, minimamente formalizado e, em certo grau, maior ou menor, também idealizado.
0: Para finalizar, Matheus, gostaria de chamar a atenção para a relação entre epistemologia e teoria da ação, mas pensando desde uma conjuntura, por assim dizer, eh, comunitária, especialmente no trato dos limites entre a crença individual e a justificação pública. Uma vez que não tenhamos acesso aos estados mentais dos indivíduos, nós poderíamos considerar padrões de razoabilidade que sejam públicos, tendo em vista a representação formal de um agente epistêmico ideal?
1: Bom, uh, esse é um ponto bem interessante, assim, envolve algumas questões bem uh, novas, assim, para se discutir, né? A relação uh, entre teoria da decisão, que é aquele modelo de racionalidade prática bayesiana, né, que visa maximizar a utilidade, a relação entre isso, teoria da decisão e teoria da ação, ela foi muito pouco explorada, Uh, na literatura filosófica. Né? Existe muito pouco escrito relacionando essas duas coisas. né? São, são áreas que andaram por muito tempo separadas uh, uma, das, uma da outra. Uh, geralmente, quando a gente faz teoria da ação, a gente parte do ponto de vista do agente, um ponto de vista tomando a gente individualmente, ali do ponto de vista subjetivo, a gente pode dizer, tá? em teoria da ação. E, te, e a gente entendemos, enten, tentamos entender quais os elementos que são fundamentais no processo de tomada de decisão. Ah, Os modelos mais dominantes, por exemplo, em teoria da ação, são o modelo crença-desejo, que é muito comum no pensamento do Donald Davidson, e o modelo crença-desejo-intenção, do Michael Brackman também, que foi um passo adiante do modelo anterior do Davidson. O que que isso quer dizer? Que uma crença é fruto de crença mais desejo, ou uma crença... Desculpa. Uh, que uma ação, agora sim, uma ação é resultado de uma crença mais um desejo, no modelo do, do Davidson, ou uma ação é fruto de uma crença mais um desejo mais uma intenção. Ou seja, a gente explica a ação partindo de estados mentais do agente. A gente pode notar, então, que todos eles entendem a ação partindo dos estados mentais. Já em teoria da decisão, a coisa... Uh, é um pouco diferente. Acredito que muito influenciado pelos propósitos científicos dos autores que desenvolveram essa teoria, que não eram estritamente filósofos, né? A teoria da decisão, essa teoria, ela parte fundamentalmente de um conceito bem mais amplo que a teoria da ação, que é o conceito de preferência. O que, que é isso, né? A, e a preferência ela é facilmente observável a partir do comportamento de agentes de um ponto de vista externo, né, de terceira pessoa. Por exemplo, vamos lá, se uma pessoa escolhe uma pizza ao invés de um hambúrguer, inferimos desse comportamento um tipo de preferência, né, um tipo de hierarquia na preferência desse agente, né, sem saber nada sobre o que ocorre na cabeça dessa pessoa, num primeiro momento, né. Mas, por exemplo, a gente pode pensar, e se a distância entre a pizzaria e a hambur- hamburgueria for relevante, a decisão pode pesar a favor do hambúrguer, né. Ah, se muda o contexto, ah, entra outras variáveis que pode alterar a decisão do agente ah, e a relação de preferência dele. E se o preço também importar, a decisão pode se alterar novamente né, em relação ao hambúrguer e à pizza. Ou seja, a gente olha para as decisões daquele agente e consegue fazer um ranqueamento, por exemplo, de preferências. Mas no segundo momento, um passo seguinte da teoria da decisão, a gente tenta entender essas preferências em termos mais elementares, como tradicionalmente se entende em teoria da decisão. Graus de crença, né? Crença com probabilidade subjetiva, e graus de utilidade, ou utilidade de modo geral, né? A teoria da decisão, ela parte de preferências para entender que preferências é fruto de uma relação entre crença gradual e utilidade, basicamente. Ah... Essas duas noções, então, a crença gradual e a utilidade, elas já são bem próximas ao padrão teórico da teoria da ação, aquele padrão do modelo crença-desejo, bem próximo, para não dizer idêntico, para não me comprometer com nenhum tipo de redução, mas já é algo parecido. né? A ideia de crença crença gradual e utilidade com a noção de crença-desejo da teoria da ação, que são entendidos como estados mentais entendidos como algo que está exclusivo em acesso ao próprio agente. né? Isso fica muito claro nos famosos teoremas da representação. né? O que que é isso, teorema da representação? O principal desses teoremas foi desenvolvido por Ramsey em seu artigo Truth and Probability e mostra, basicamente, que dado um conjunto de preferências, podemos encontrar os valores de utilidades e graus de crença para cada elemento na decisão do agente. A gente está falando aqui de teoria da decisão. Ou seja, a partir da observação de um comportamento, inferimos informações sobre os estados mentais daquela pessoa. Ou seja, a gente observa um comportamento, a gente lista e ordena as preferências e a partir daí a gente consegue derivar informações sobre o grau de crença do agente e a utilidade daquele agente. Isso, esse tipo de demonstração, de derivação, é conhecido na literatura como teoremas da representação. Isso é bem útil para descrever e tentar prever comportamentos em sociedade, a gente pode pensar. Uh, pense, por exemplo, em eleições, comportamentos de consumo, de mercado, etc. Né? A gente observa um comportamento uh, externo, a gente não tem nenhum acesso à, à psicologia das pessoas e, ainda assim, o cientista social, por exemplo, e o economista, eles conseguem prever e explicar vários comportamentos nossos em sociedade, né? Sem olhar para para dentro da cabeça deles, né? Simplesmente olhando para relações de preferências e escolhas, que aqueles as ações que aqueles indivíduos tomam, né? Logo, não é necessário aqui que o gente, de fato tenha aqueles estados mentais na sua cabeça, né? Que ele que atuar realmente de uma perspectiva de teoria da decisão, né? Que ele realmente tenha aquelas coisas, crenças graduais, utilidades na cabeça, né? Não precisa, a gente não precisa desse tipo de acesso interno, o teórico da decisão, aqui. Né? não precisa disso. O mais importante é que o agente haja como se, né? como se tivesse aqueles estados. E essa ação, então, ela é medida por um padrão e ordenamento em suas preferências. Ah, isso é fundamental para se fazer teoria da decisão descritiva. Né? Então, a Teoria da decisão que ajuda a explicar fenômenos e ajuda também a prever outros tipos de fenômenos. né? Essa noção de preferências que é, de certo modo, algo bem externo ao, a, ao agente, né? aos estados mentais. É externo no sentido de ter um tipo de acesso em terceira pessoa, a gente pode pensar, sem necessitar, por exemplo, como a teoria da ação necessita, de um acesso à crença e desejo daquele indivíduo para entender realmente o que é uma ação, para definir a ação em termos de crença e desejo. E só para finalizar, fechando é, esse ponto, né, sobre esse tema, é importante destacar que a noção de racionalidade que a gente está trabalhando aqui, essa noção instrumental, ela é muito subjetiva e extremamente individualista, né? Muitas pessoas podem é, não gostar disso. Né? Ela é tão subjetiva que nunca é possível avaliar uma ação ou crença de um agente simplesmente uh, pela ação, pela ação que aquele agente realiza ou pela afirmação que ele faz, né? Nunca é possível dizer que uma ação é racional ou irracional pela própria ação, uma vez que a gente não sabe os fins que a gente está visando. Ou seja, como a gente está trabalhando com uma noção extremamente uma extremamente é, subjetiva, uma noção de racionalidade instrumental, qualquer ação ela pode ser tomada como racional dependendo do fim visado. Então, não tem como, em um primeiro momento, avaliar uma ação ou uma acerção ali, uma afirmação do indivíduo ou a crença daquele indivíduo, como racional ou irracional. Porque, no fundo, a gente não sabe o fim que ele está visando. Pode ser que a crença dele seja plenamente racional, embora do nosso ponto de vista seja irracional. Simplesmente porque o fim que ele está visando não é o mesmo que o nosso está visando, o mesmo fim que nós estamos visando. né? Nesse ponto de vista, é uma noção de racionalidade bem individual, bem subjetiva do ponto de vista do, do agente. Bom, acho que era uh, basicamente isso, alguns pontos a se levantar uh, sobre essa questão.
0: Ótimo, Matheus. Deixamos esse espaço, então, para as suas considerações finais.
1: Bom, eu, novamente, eu gostaria de agradecer o convite, então, é, parabenizar o pessoal pelo, pelo podcast, pelo excelente trabalho, outros trabalhos de divulgação, que o PPG-LM da UFRJ vem, vem desenvolvendo. E basicamente dizer que esse é um trabalho que a gente desenvolve na filosofia, mas é um trabalho bem interdisciplinar, eu acho, como vocês podem ter visto, assim. E é importante que isso continue sendo realizado, né? É importante que a filosofia não se isole, não se feche nela mesma, e continue trabalhando com as outras ciências, tentando se aproximar de outras áreas para fazer tornar a filosofia, mostrar para que a filosofia veio e para que ela pode nos ajudar, não só com os propósitos filosóficos, mas ajudar a melhorar o ambiente científico, né? melhorar o ambiente epistêmico, tanto academicamente, tanto quanto no, no, no cotidiano, levar uh, questões que podem ser importantes para nossa vida prática, cotidiana, questões relacionadas a crença, a racionalidade, a verdade, por exemplo, que são temas, são conceitos que aparecem muito no, no discurso comum, nos veículos de comunicação e, em muitos casos, talvez a gente pode ter algo a dizer sobre isso, né? E acho que faz parte do nosso trabalho como filósofo tentar acessar, tentar construir pontes, né? Tanto dentro da academia, em suas mais diversas, variadas áreas, com seus mais diversos propósitos, né? quanto fora da academia também. Então eu acho que a ideia do podcast ela é muito boa, ela cumpre muito bem esse papel importante e e vocês estão de de parabéns pelo trabalho.
0: Agradecemos ao Matheus pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Segue a gente lá nas redes sociais. Estamos no Instagram, YouTube, Facebook. Por meio das nossas redes sociais, você vai ficar por dentro de todas as nossas atividades e eventos. Nós pedimos que você compartilhe esse episódio com seus amigos. E, claro, continua com a gente, acompanhando os próximos episódios do podcast do FIFA Jariênico.